0: C'è stato un periodo italiano negli anni 60 durante il quale vi fu chi individuò nuovi orizzonti commerciali, come? Aprendo negozi per la vendita di strumenti musicali. Ciò fu causato dall'imperversare di una moda che si andava espandendo a macchia d'olio, creare una band musicale. Più modestamente qui li chiamavamo complessi, per nulla all'udendo ovviamente alla psichiatria, ma riferendoci alla somma dei vari strumentisti. A dire il vero, il fenomeno aveva prodotto già da qualche tempo un cambiamento nelle possibilità dei giovani. Con l'accresciuto livello di vita, anche i sedicenni potevano spendere qualche lira per comprare dei dischi di musica leggera e, come ovvio, i gusti avevano subito un radicale mutamento. Tuttavia, suonare in un complesso non era cosa semplice. Fino al lustro precedente era pannaggio dei soli musicisti veri. Costoro si industriavano a mettere insieme il pranzo con la cena, esibendosi nelle balere o nei nightclub. Il repertorio variava dal classico melodico ad una qualche sfumatura swing o jazz, fino allo spingersi erditamente a suonare qualche twist, che altro non era se non una variante del rock and roll. Del resto, questi bravi artigiani del suono dovevano far ballare tutti, proprio tutti. La balera, poi innalzata alla nobiltà definita sala da ballo, presentava una umanità variegata e i gestori, meno permissivi, non consentivano l'ingresso ai non accoppiati e assai più raramente ai descamisados, che non potevano permettersi un abbigliamento adeguato. E fatto obbligo, l'uso della giacca e della cravatta si leggeva in cartelli davanti alle case dei più rigorosi. Misure facilmente aggirabili. Il primo ostacolo si poteva schivare così. Bastava farsi cavaliere della giovane vicina di casa, la quale, messo il piede dentro, si fiondava tra le braccia del ragazzo che la famiglia non voleva incontrasse, oppure raggiungeva le amiche loro stesse beneficiarie di tanta cavalleria. Il varco, per il secondo ostacolo, quello dell'abbigliamento, diventava più complicato, ma i direttori più sgamati Avevano sempre una scorta di cravate da prestare, ovviamente dietro cauzione, a chi ne era sprovvisto. Si formavano all'interno così due gruppi, da un lato le ragazze e dall'altro i maschietti ancora le prese con la nausea provocata dalle sigarette che ostentavano tra le dita, giusto per darsi un tono. Un affresco esemplare di come la separazione tra i sessi, frutto del perbenismo democristiano, fosse ancora tutta da battere. Le ragazze, per lo più, avevano meno difficoltà di scendere in pista, e questo per ovvi motivi. Dimenticavo, c'erano regole rigidissime e non si poteva ancora ballare in gruppo, solo a coppie. Ciò favoriva la vicinanza tra i ragazzi e le ragazze, sebbene schermata dalla rigidità delle braccia di lei, ben tese, almeno inizialmente, a mantenere le distanze. Ma non tutte le ragazze trovavano il danzatore disposto a invitarle, Si stagliavano così degli schieramenti con il muro alle spalle proprio nelle ultime file di sedie. Il tanto prolifico Bob Dylan le definì wallflower, fiori sul muro è una traduzione maccheronica, e non mancò di citarle con un brano che non saprei se canzonatorio o celebrativo. Faceva così. Wallflower, wallflower, want to dance with me. I'm to want to dance with me? I'm falling in love with you. Non dimentico comunque l'argomento che ci ha dato il via, cioè i ragazzi che volevano formare dei gruppi musicali. Tre chitarre e batteria si diceva così allora. Le tre chitarre rigidamente elettriche non erano esattamente identiche, infatti uno degli strumenti era il basso, una la ritmica e un'altra la solista. Poi naturalmente bastavano una cassa, un charleston e un rullante per formare la batteria. Ma come suonavano? meglio, come imparavano e da chi? E data la motivazione più importante, cosa volevano suonare? Su questo non c'erano dubbi, all'epoca volevano suonare la musica beat. Cos'era la musica beat? Ci sarebbe da scrivere una dotta relazione. Noi per brevità prendiamo un paradigma che passa dal rock and roll della primissima ora, cioè Little Richard e Chuck Berry per intenderci, fino a raggiungere le composizioni di Buddy Holly. Questo è stato un antesignano. Le canzoni tipo erano Don't be the day, you say goodbye, don't You make me cry, don't be the day when I die. Insomma, uno dei crogioli provocati dai solchi della musica americana, a sua volta un alto forno con mille ingredienti, poi sviluppatasi nella miriade di altri filoni. Ma chi poteva insegnare il beat? Non certo i canuti maestri legati al battere e al levare da cui traevano interminabili lezioni teoriche e pratiche di solfeggio. Eppure, se non si studiava musica, non si poteva suonare nemmeno un piffero. Perciò i genitori vennero caricati di cambiali per pagare le lezioni, per acquistare gli strumenti, i quali, non va dimenticato, dovevano servirsi degli amplificatori. A volte ne bastavano solo due. Anche i microfoni costavano, anche se uno era più che sufficiente. Immaginate lo sfregarsi delle mani degli infingardi, li chiamiamo così, commercianti di strumenti musicali che vedevano lievitare i loro affari in maniera del tutto inaspettata. Tuttavia non ci attarderemo nel descrivere oltre come arrivavano a salire su un palco questi nostri giovani virgulti del beat. Vi riuscivano attraverso vie assai tortuose ma che sembravano tracciate, la piccola sala della parrocchia fino a quella da ballo. Tutti coloro che approcciano a un genere artistico hanno dei modelli a cui ispirarsi. Nel caso dei giovani musicisti di quell'epoca, tutti volevano imitare i Beatles e i Rolling Stones. Altri, più vogliosi di originalità, dichiaravano una passione per i Zen oppure gli Animals. Inoltre c'erano quelli snob che si avventuravano solo dopo un primo ascolto di Mr. Temporary Man nel misconosciuto mondo lisergico dichiarando tutto il loro amore per i birds. Gruppi oramai molto noti, ma dei quali avevano sentito solo qualche canzone. Bastavano le loro immagini nelle riviste giovanili per condurli ad una sconsiderata emulazione. Sconsiderata poiché diventava problematico ripercorrere quelle note se non si avevano delle ferrate basi musicali. Tuttavia si sentivano già arrivati, anche se avevano fatto una sola stagione di balera, o in una qualche periferica spiaggia del litorale adriatico, così come capita al neofita del giornalismo. Costui, appena arrivato in redazione, vorrebbe subito scrivere l'articolo di fondo, ma non va così. Si racconta in C'era una volta la RCA, conversazioni con Lilli Greco di Maurizio Becker, edizioni Coniglio, che Italo Nicola Greco, questo il suo nome per esteso, storico produttore della RCA Italia negli anni 60, si trovasse spesso nell'imbarazzo quando gli portavano in studio dei giovanotti dei capelli lunghi, capitati là per una raccomandazione di un qualche politico del governo democristiano. Come chiedeva quale fosse il loro genere, questi elencavano i nomi di band inglesi o americane, senza concezione alcuna per la definizione di genere. Non dicevano facciamo blues, rhythm and blues, rock and roll. Dicevano per esempio facciamo gli U. Greco, diplomato, conservatorio e raffinato musicista, conosceva il reagente chimico per valutare i nuovi venuti e non solo sul piano musicale. Diceva al batterista, bene, adesso mentre parlo, insieme agli altri, tu vai allo strumento e mi fai un tempo di valzer senza calare né accelerare. Devi mantenere il ritmo. È facile immaginare come sarebbe finita quell'audizione. Si limitarono solo ai nomi da aggiungere alle schede e a un vi faremo sapere. I discografici comunque avevano colto la necessità di adeguare ritmi e stili ai gusti dei nuovi compratori di 45 giri. Le case italiane mutuavano il massimo possibile dal panorama internazionale per farlo interpretare agli artisti nostrani, «Fu per questo motivo che in ogni angolo della penisola si assisteva a dei clamorosi fraintendimenti, complice la diffusa ignoranza sulle origini delle canzoni. Io posso testimoniare. A metà degli anni Sessanta, in uno sparuto villaggio del Veneto, il Veneto è la mia terra d'origine, entrai in una osteria. Accogliente il giusto, vicino al bancone c'era una jukebox, quelli da 100 lire e tre dischi. Vidi una rarità e la selezionai». La canzone era Heart, Here You Beating, scritta da Cinzia L. Barryman, interpretata da Wayne Newton. All'epoca egli era solo un ragazzino, sarebbe poi diventato un crooner stanziale tanto da guadagnarsi l'appellativo di Mr. Las Vegas, appena superato il classico ostinato: tum, 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 tum. tum, tum Partì il canto e subito uno dei presenti si dal tavolo esclamando «Chi che questo qua che canta in inglese a canzone mio cuore da Rita Pavone!». Avrete compreso quale sarà l'oggetto delle narrazioni che vi proporrò. Sempre ben inteso se avrete la voglia e soprattutto la pazienza di ascoltare qualche piccola storia di vita musicale. Questa è The Beat Goes On. Alla prossima!